0: 嗨，大家好，我是高尔吉亚，那么这期节目是一期比较特殊的开箱视频，主要分为两部分。第一部分是一些作家朋友送给我的书，另外下半部分是一些出版社送给我的书。那么我们首先来看一下几个作家送给我的书啊。我们来看一下，第一本，第一本是最近刚收到的，这本叫《第四条边》。是叫顺宇啊，顺宇这个作家。那么我给大家介绍一下啊，就是我怎么会收到这本书的呢？这本书呢，是因为他在那个豆瓣，我在豆瓣上面啊、呃，经常会标记一些我想读的书嘛。然后我当时就是正好看到有人做了一个归纳，就是关于最近新出版的一些，呃， 2023年，特别是2022年啊，这两年出版的一些。科幻小说，因为我个人对科幻这方面是非常感兴趣的嘛，然后我其中就标记了很多本，这是其中的一本，然后这个作家也是中国的作家，然后我当时标记的时候，我其实有想过啊，这个他会不会呃给我证书，因为先前有发生过这样一件事情的啊，待会儿跟大家讲啊，结果果然我的预感非常正确啊，啊，抱歉我有点感冒，嗯。然后他就果然是给我证书了，呃，然后就他是用京东快递，而且给我做了一个签名啊，大家可以看一下，这里还有个他的签名，亲笔签名啊。对，然后我会尽快把这本书看完的啊，我也觉得，呃，虽然我还没看啊，但是我觉得肯定是一本不错的书，因为来自于中国的科幻，我觉得在最近这这几年其实进步挺大的，大家都知道，可能是《三体》嘛，刘慈。啊、呃，大刘老师，那其实除了大刘老师以外啊，其实中国还有很多呃写科幻的都很不错的一些作家，啊、呃，特别是还有一些是不太出名的，或者说刚刚开始写科幻的，啊、呃，这些作家也是其实也是值得推荐的，但是他们就是说，呃，可能还不是很有名气嘛，在豆瓣上面我也发现，就是很少有人去评论、关注啊这一方面。所以我也希望通过做这期视频，能让更多人来关注一下我们的华语科幻啊，中国自己的一些科幻的小说，好吧？这是第一本，我会完尽快看完啊。第二个就是三本啊，这样一本、两本、三本，这三本呢是一个系列，来自于宋兆老师啊，都是宋兆老师，呃，他写的一个系列叫《世界的误算》，然后有。一二三，好吧。然后这个同样啊，就是我前面说的，呃，我当时也是在豆瓣上面标记了之后，然后他主动给我发了豆油，啊、呃，说想给我证书，好吧。所以这也是宋老师的。然后宋老师的话，他也呃也有签名，并且还给我一些有一些赠语，是吧？你看，啊，然后他说欢迎阅读此书，啊，故事尚未完结，敬请关注。这是2019年的，然后这是三啊，然后三的时候他是在，他也说了是，啊，他这时候就没有说是，反正庚子端午节啊，好的，然后我一是看完了，呃，二和三我还没有来得及看啊，我也会把它尽快看完的，然后，呃，这个是新兴出版社做的一个幻象文库，然后我觉得。一的话，就是说我当时看完觉得有点像《银翼杀手》和《第十三层阶梯》，但是他也有一些个人的东西，呃，包括像那个拥有情感和情绪的这种人工智能，是不是还是一个纯粹的机器人？这个话题其实我也觉得特别有意思，我自己也对这方面的话题的小说和电影都很感兴趣，啊，包括还有里面他提到一个人工胚、人工胚胎。培养的孩子有缺陷啊，这个让我想到我之前看过的一些关于地外文明的一些呃真实记录的一些资料啊，里面也提到，就是如果小灰人去把小灰人和那个人人类一起合成的培养的这种混种的孩子，结果发现也是有缺陷的啊，这个可能我觉得这个方面是相通的，好吧？然后相对来说，呃，宋老师出版的《这个世界的误算》在豆瓣上面似乎看的人还多一点啊。相对这个接下来要介绍的张哲南和这个顺宇老师来说啊，因为可能宋老师也是最早开始写科幻的嘛，他在2017年就出版了这本《世界的误算》啊。然后非常有意思的是什么呢？非常有意思的是，宋老师后来自己也在那个 B 站开了频道。他自己也开始做一些视频，呃，但是他的视频很少，好像谈到科幻，尤其很少谈到他自己的写的小说。我记得印象当中，他只做过一期吧，只做了一期谈自己的小说。他基本是在谈中国的一些古典文学比较多，还有一些可能国外的一些古典文学。反正就是，呃，挺让我惊讶的，因为我觉得他既然那么喜欢。啊，他既然自己写了那个科幻小说，呃，我我以为他会看，呃，就是说做视频的话也会讲很多的这些欧美的科幻或者是，抱歉，我有一点感冒，或者是当代的一些小说、啊。但是他个人兴趣感觉还是在中国的古典小说方面，呃，也就是说他其实有很很多的这些文学的这个熏陶和这种。积累啊，在这里面的这个之后，他才能厚积而薄发啊。所以我觉得宋老师也是非常有意思，而且他后来也开始露脸，并且把他自己养的猫也把它放到镜头前面，一下子就掌握了流量密码。<笑>而且他说他后来也不写稿了，就脱稿嘛。呃，我觉得这个是很好的。呃，然后因为我早期的时候做视频也是老是有稿子，而且没有露脸。自从露脸和脱稿之后，发现视频播放量的确有上涨，所以我我应该早一点向宋老师学习啊。这个就不扯了，这是第三本，第三本是那个是我的一个朋友啊，叫张哲男，啊，他的网名叫十九空青，他写的一本科幻小说叫《包星》，然后他也是在第一时间把他的这个小说就送给了我，我也是在第一时间看完了。那么。包心的话是，他是在2 0 2 1 2 0 2二零二一年4月份啊，这本书是出版了。然后这本书的话，其实跟呃，就是顺宇老师和这个宋老师写的东西呢，呃，有一点关系，但是又又不完全一样。我觉得会比较硬核吧。这个包心特别硬核，我还没看过这个顺宇老师的啊。但我觉得这个十九的他的这个小说是比较硬核。同样，他也做了大量的功课啊。他自己买了很多历史啊，还有一些这方面的书啊，查了很多资料，然后我当时也是在豆瓣上面给他写了一个很长的评论啊。豆瓣、啊、大家如果点开这个包心的这个页面的话啊，还是能看到目前唯一的一篇书评呵呵就是我写的，好吧？呃，我这里有几个综合的印象啊，就觉得我也觉得他同样就是。这三位作家的就是文采，就是文学功底都是没话说的，而且这些科幻的设定也是非常严谨的，啊，同样就是因为我可能我看的东西还不是很多啊，就是说虽然我个人来说是很喜欢科幻的小说和电影，但是就是说电影可能看的比较多，小说还看的比较少，所以我首先能想到的，从他们的小说当中想到都是一些电影的东西，比如说像。呃，十九的这本包芯让我想到了《云图》第十三层阶梯，还有《黑镜啊》啊这些东西，包括还有他的那个梦乐头盔，就让我想到了这个游戏《赛博朋克2077》里面那个头盔，是吧？啊、呃，包括还有他一个猫尾星啊，猫尾星这个设定我特别喜欢。猫尾星它里面设定就是说是一批文艺青年和艺术青年在<笑>的一个星球，这个这个星球没有其他人，全都是。文艺青年和艺术青年，我觉得这个是一个特别完美的星球，<笑>不像我们现在这个星球，大家都要做打工人，对吧？就很辛苦，九九六，然后都没有自己的时间，啊，每天就这样稀里糊涂的就过去了，就时间都被工作给占领了，啊。或者说以前青春的大好年华都奉献给了这些学习。当然，有些必要学习还是够的，但是。可能大部分的学习这个教育还是有问题的，对吧？啊，这个就不扯了。总而言之，那个猫尾星设定，我觉得是非常完美的一个星球呵呵，比我们这个地球的这个星球感觉要开心多了，是吧？好，还有灵魂匹配啊，二次元和电影的一些星球设定啊，还有实现，它里面有一个包星里面还有一个特别让我觉得很棒的一个点子 idea， 就是说他说可以实现全宇宙任意坐标的一个定点位移。什么意思呢？就是说，你只要想去哪里就可以去哪里，而且不仅是地球上的，不仅是太阳系，不仅是银河系，而是整个宇宙啊！你去哪里都是可以瞬瞬间到达。就是它这个东西里面有一个道具嘛，然后这个道具就是说落，但是不能落在坏人的手中啊，或者说不能落在一些别有企图的人手中啊。但是就围绕这个东西，围绕这个神器啊，这里面有很多的故事展开，非常精彩，所以我强烈推荐大家可以去看一下。而且我这里其实我不太想强调这个性别，但是我觉得还是有必要强调一下，因为这大部分的我们所熟知的，就是比较出名的，大家公认的啊，就是比较有名的科幻作家。无论在国内还是国外，好像都是男性的作家，对吧？比较多，比如说像这个顺义老师，比如像宋老师，啊，都是男性的作家。但是十九是一个位女性作家，呃，其实用这个强调性别是不太好的。但是呢，呃，因为我知道很多的女性的艺术家吧，这么说，女性的 artist， 她们是很希望自己不要太突出自己的性别，就大家是以她的作品看了之后，然后把他们同等的去对待。呃，就是不要太突出自己的女性，但是对我来说的话，我之所以突出他们的性别，是想强调一点，就是说，其实，在女性当中也有很多优秀的 artist 啊，包括有作家，包括有音乐人。像我做了那么多年的这个音乐节目，我推主打的都是一些女性的 vocal， 就是 female vocal artist 啊，就是有女主唱的一些乐队。我推的特别的多，我个人是比较偏爱女女生的这个音乐的。同样，这个作家当中，其实中国有很多这样像十九这样很出色的、很优秀的一些年轻的女作家啊，无论是写科幻的，或者说写其他小说的，我觉得这方面受到的重视太远远低于男性作家。对，这是我想说的，就是说我我不知道是不是有性别歧视或者什么道理，就是反正不知道为什么有大量的很同样很优秀的一些女性的那个作家。特别是中国的一些女性作家就不受到大家的待见，大家好像关注的点还是在很多的这些男性作家当中。女性作家的一些作品，他们也有很多大量的出版，特别是女性这个科中国女性科幻的那个小说当中啊。好，我找到了这本啊，呃，首先大家先来看一下，对这几本我找到也是中国女性科幻的，首先是陈静波的。《倒悬天空》，还有是那个好警方的《孤独深处》，好警方我也买了很多本。然后是兔草的《研究怪兽的人》，对吧？然后特别重点推荐一下是这本，这本是一个合集，是关于中国女性科幻作家的经典作品集啊，是有那个主编是陈静波啊，就是这个前面提到的这本《倒悬的天空》，对吧？他代表作。啊，他作为主编编的，然后这里面有很多的中国的一些科幻女性科幻作家，这是我大力推荐的，好吗？好，那么除了这些之外呢，最后就是可以再再补充一个，好、啊，再补充一个就是关于自制出版啊，就是不是通过那个出版社的有书号的这样一种出版。也就是像那个我推荐的这些日本音乐一样，呃，像就像我推荐那些日本音乐一样 ，self release 的，就是自制出版，是吧？那么同样自制出版的啊、呃，也有一位这个上海的，也是上海的一个女性的科幻作家哈、啊，叫六七幺，她自己出版的叫《旧日集》，那这本里面呢有她的自己写的一些。小说，呃，短篇小说，还有一些随笔之类的，还有一些诗歌啊。那么，同样是他自己自制出版的。那么，我这里正好也推荐一下。其实我对那个十九， 19, 我有一个专门的采访，但是后来他说觉得那个拍的没有拍好，所以那个专门做的一个视频采访就没有发出来啊。那么，这里也可以推荐一下。那么，同样还有就是六七幺的这个。他写的一些东西，我觉得还是不错的。而且，他在写这本东西的时候啊，还是高中生啊。那么现在他已经是高中毕业了，所以我觉得也是才华横溢，好吧？而且他也获得了很多的全国的一些，呃，作文的竞赛比赛的一些获奖啊、嗯。好的，那么最后来讲一下，就是下半部分讲一下，有出版社。啊，下半部分来讲一下出版社出版的给我的证书啊，就是跟之前的作家给我的证书不太一样。第一本是试图世界图书出版公司做的一本漫画，是关于达利的。那么这本漫画是一个法国的一个画家叫艾德蒙·波顿啊，他来画的。然后他就是关于达利的一些生平那些东西。因为我个人是很喜欢超现实主义的绘画这种风格作品，所以我自己也在豆瓣上面成立了超现实主义、超现实主义的绘画的一个豆瓣小组。然后我，啊，就是基本上只要是超现实主义的，尤其是达利、马格丽特、恩斯特啊这些代表画家的一些作品的话，特别是中文版的一些书，我基本上都是看一本收一本。那、嗯、么，所以我当时也是标记了在豆瓣上面，然后也是出版社，应该是试图的，可能是这个编辑啊什么，他联系到我，呃，说给我一个赠书，然后希望我能也是给他在豆瓣上，呃，看完之后给他写个评论。但是这本书我后来看了之后呢，没有达到我的预期的这个高度啊，所以我后来就一直拖着没有写。然后这个编辑就对我特别失望，最后就赠送了一次，后来再也没有跟我联系过下文。但其实我买了很多试图的其他的漫画，我买了很多超多的，但是唯独就是这本稍微有点失望啊，那就挺可惜的啊。反正后面也没有联系了。如果他赠送的是正好试图的其他的一些漫画，我可能就写了。<笑>所以这里我就想补充一点，就是因为我正好看到那个宋宋老师、宋兆老师，他在豆瓣上面有一个签名，叫“不接受那个出版社的证书”。呃，这个签名我觉得就是能说明这些问题。因为如果你接受了一个出版社的证书的话，呃，你如果没有去看的话，或者说你看了之后没有达到自己的预期。那么你就比较失望嘛？这时候你就发现你写不出来一些吹捧之词，就你没办法来去表扬这本书，所以就很别扭，你知道吗？所以我就能理解他为什么说不接受出版社的证书了啊。那么这本也是一本那个啊，对，包包括还有来自老师也说过，他好像他说他也是不喜欢，他就拒绝过一些出版社的证书，啊、呃，包括一些漫画，因为他主要是讲漫画的嘛。他也拒绝了，他说如果这个东西他是不感兴趣的话，他就直接拒绝掉出版社的那个赠送给他的漫画，因为他本身自己也是翻译漫画的，而且是主要就是主攻这漫画研究这一块这一类的啊，他相当于是这一方面的欧美的青年漫画的这个作家了啊、呃，那个专家了，对吧？呃，对，那么所以说他也是这样。我所以我觉得这个是很有代表性。当你接受了一个出版社的这个恩惠之后啊，你多多少少总有一种愧疚、愧欠感，你总不管怎么样，你要总给他写一点评论是吧？但有时候你就会发现啊，这本正好你看了没感觉怎么办呢？是吧？这就很尴尬。呃，所以我觉得这跟那个作家呃给你送的那个就是证书还不太一样啊。好，那么这本同样也是出版社，应该是中信啊，中信出版，呃的一本关于冰岛的音乐一本书，叫《尖叫的经典》。那么其实我个人对冰岛的这个音乐，特别是冰岛的摇滚音乐，呃是特别的感兴趣的。但是呃，我当时对这本书其实期待值也很高，所以是豆瓣上标记，然后中信那个编辑主动跟我联系，然后他把这本书。呃，在第一时间就赠送给我，然后我也看了，但是同样跟这个前面这本达利的遭遇就一样。就我发现，因为这本书里面虽然是关于摇滚朋克的，但是我觉得它其实涉及的东西不是很多，或者说它涉及的一些太古早了那种乐队啊，而且关于那些音乐上的评论比较少，都介绍的是一些历史啊，而且怎么说？就是说没有达到我，也是没有达到我的预期值。我觉得他如果能更多的对一些冰岛的地下的另类摇滚，呃，包括冰岛的后摇，因为冰岛的后摇其实是很强的嘛，他是对这方面去多挖一点就好了。但这方面的这个东西他设计的很少，对，所以我就很失望。我看完以后，而且啊、呃，就也是拖了很久，后来勉勉强强稍微写了一点东西，然后那个编辑同样对我很失望啊，中心的编辑，所以后来就没有下文，就就就就此一本就结束了，好吗？但其实这两家出版社我还是挺喜欢的，就是试图和那个中信，特别是中信的，我也买了，也同样买了很多的中信出版的一些书啊，这几年，所以说就觉得挺可惜的。如果是他正好我买的些其他的书，如果有合作的话就好了。所以我就很能理解来自老师和那个宋老师啊，他说不接受，干脆就不接收出出版社的证书，好吧？所以这的确是个问题。好，好，那么这期节目就差不多到这里结束了，那么。下期节目再见，拜拜。